0: Naukowcy coraz częściej podważają skuteczność leków psychiatrycznych. Jak to jest, że choć w media głównego nurtu słyszymy o tym, że są one w pełni skuteczne, to dziś leczenie nawet tak ciężkich chorób, jak schizofrenia czy psychozy, może obyć się bez ich zastosowania. Jakie problemy metodologiczne zgłaszają naukowcy w zakresie badania właśnie skuteczności leków i skutków ubocznych? Jak to się dzieje, że Możemy stwierdzić, będąc nadal zgodnymi z wynikami badań naukowych, że Bożena Dykiel i Beata Pawlikowska niekoniecznie szkodzą pacjentom, wypowiadając się na temat depresji. Jak to się dzieje, że choć kampanie społeczne, których celem jest zwiększenie tolerancji wobec osób z problemami psychicznymi, jednocześnie mogą przyczyniać się do ich stygmatyzacji? Czy standardowe nazewnictwo, jakie odnosi się do problemów psychicznych, związane z chorobami, zaburzeniami, zostanie w najbliższym czasie wyeliminowane? Czy przestaniemy mówić o tym, że ktoś ma depresję, schizofrenię, chorobę dwubiegunową, czy też zaburzenie osobowości borderline i zastąpimy to czymś innym? Dlaczego klasyfikacja DSM czy ICD, jeżeli chodzi właśnie o obszar zdrowia psychicznego, jest bardzo często kwestionowana, nawet przez osoby, które przyczyniły się do jej opracowania? I wreszcie, czy Powinniśmy przymusowo leczyć osoby, które otrzymują diagnozę problemów psychicznych. Czy powinniśmy zamykać je w szpitalach psychiatrycznych wbrew ich woli, czy powinniśmy podawać im leki. O tym wszystkim opowie Radosław Stupa, który przygotowuje aktualnie dwa doktoraty. Pierwszy z nich z psychologii poświęcony jest tak zwanemu modelowi biomedycznemu, czyli temu, który aktualnie jest takim paradygmatem w obszarze zdrowia psychicznego, który aktualnie właśnie dominuje, oparty na farmakoterapii, oparty na diagnozach, które przypominają troszeczkę diagnozy w zdrowia somatycznego, fizycznego. W swojej pracy naukowej poszukuje alternatywnych rozwiązań. Analizuje też wyniki badań nad stosowaniem psychodelików w leczeniu chorób i zaburzeń. Psychodeliki e, dziś są kojarzone głównie z, ze szkodliwym odurzaniem się z narkotykami, ale nie jest to do końca prawda, gdyż wcześniejsze badania pokazywały, e, no, że mają potencjał, jeśli chodzi o poprawę właśnie stanu zdrowia niektórych pacjentów. Drugi doktora Radosława Stupaka jest z filozofii i dotyczy ideologii psychiatrii przedstawia tą ideologię w świetle teorii krytycznej, która jest kojarzona właśnie z myślą lewicową oraz z perspektywy filozofii kultury. Dlatego też w kolejnej części rozmowy Opowiada o tym, jaki jest związek pomiędzy właśnie podejściem do zdrowia psychicznego, a ideologią kapitalistyczną, która jest określana mianem często neoliberalnej, którą mamy dzisiaj współcześnie do czynienia, z której jakby żyjemy, a która ukierunkowana jest na efektywność, wydajność, taką sprawczość jednostki, na jej siłę, samowystarczalność, na rywalizację i właśnie osiąganie sukcesu. Radosław Stupak na co dzień pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ale doktoraty robi na Uniwersytecie Jagiellońskim, przy którym w kolegium Medicum kończył również dwuletnią szkołę psychoterapii. Studiował także na Uniwersytecie w Petersburgu w Rosji i dwóch uniwersytetach holenderskich. Publikował w takich pismach akademickich, jak Diametros, Psychiatria Polska, e, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, International Journal of e, Environmental Research and Public Health, czy też Theory and Psychology. E, można jego felietony spotkać również w nowym obywatelu, który jest takim kwartalnikiem poruszającym istotne problemy społeczne. Zapraszam na rozmowę, która jest... E, opublikowana w dwóch częściach. Nie chciałabym przestraszyć po prostu potencjalnych odbiorców trzygodzinnym plikiem, dlatego no, można sobie je odsłuchać na ratę. No, zachęcam po prostu do korzystania z wiedzy autorytetów, ekspertów w tej dziedzinie, którzy no, nie czerpią w tym momencie korzyści finansowych z tego, że sprzedają usługi czy też sprzedają na przykład konkretne produkty, medykamenty chociażby.
1: W artykule dla Nowego Obywatela piszesz o Britney Spears w kontekście etyki właśnie w obszarze zdrowia psychicznego. No to jest piosenkarka znana na całym świecie, która do czterdziestki była pod nadzorem ojca właśnie z powodu problemów z depresją. No i tutaj Twój cytat wskazuje, że to, co widzielibyśmy, gdybyśmy chcieli to dostrzec na przykładzie historii, historii Britney Spears, to kwestia praw człowieka, właściwie ich łamania i ograniczania w kontekście psychiatrii. To właśnie zdiagnozowanie Britney jako chorej psychicznie uruchomiło całą procedurę, która ostatecznie zgodnie z prawem i wszelkimi wymogami pozwalała na uczynienie z niej niewolnicy, która nie mogła nawet decydować o tym, z kim się spotykać, czy może zajść w ciążę, by nie wspomnieć już nawet o wolności dotyczącej stosowania i wyboru rodzaju leków czy terapii. Jak wygląda taka sytuacja tylko właśnie w polskim kontekście? Jak są traktowani właśnie polscy pacjenci? Gdybyśmy coś więcej na ten temat powiedzieć dla osób, które no nie znają właśnie tej ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która reguluje te kwestie właśnie władzy czy przymusowego leczenia, czy też właśnie nadzoru osób, które mają diagnozę psychiatryczną.
2: No tutaj wiele różnych kwestii można poruszyć. Przede wszystkim wydaje mi się, że na razie pod pewnymi względami paradoksalnie w Polsce to wygląda nawet lepiej niż w różnych krajach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, ale może o tym jeszcze jakoś później będziemy mieli okazję powiedzieć. Generalnie to są dwie kwestie, czyli leczenia bez zgody i stosowania środków przymusu czyli raz kwestii tego, pod jakimi warunkami teoretycznie można ludzi przymusowo y, przyjąć do szpitala bez y, zgody, y, czy wbrew ich woli, a z y, drugiej strony to, y, stosowanie środków przymusu, czyli już w trakcie pobytu w szpitalu różnego rodzaju przymus y, jest stosowany. No i jak to wygląda, praktyce, to można zajrzeć do raportu NIK z 2012 roku i ten raport stwierdza między innymi, że w 83% kontrolowanych jednostek stwierdzono odstępstwa od rzetelnego dokumentowania wykonania obowiązujących procedur w zakresie przejmowania do szpitala bez ich zgody czyli no jakieś tam przepisy są, ale w praktyce one są w zasadzie nieprzestrzegane, a przynajmniej nie ma rzetelnej dokumentacji, no ale brak dokumentacji może wskazywać na to, jak faktycznie te przepisy funkcjonują. Tutaj mogę zacytować fragmencik. E, polegały one na nieudokumentowaniu braku możliwości zasięgnięcia opinii drugiego lekarza psychiatry lub psychologa, zatwierdzenia przez koordynatora kierownika oddziału przyjęcia pacjenta do szpitala bez jego zgody, poinformowania pacjenta, który cofnął zgodę na leczenie w trakcie pobytu w oddziale o przyczynach zatrzymania i jego prawach, zapoznania osoby przyjętej do szpitala z planowanym postępowaniem leczniczym. Czyli teoretycznie tego rodzaju różne prawa pacjenci mają, ale praktyce niekoniecznie. Ponadto ustalono, że w żadnej z 64 historii chorób pacjentów przyjętych do szpitala oddziału psychiatrycznego bez ich zgody w trybie 2000, przepraszam 29 ustawy nie odnotowano poinformowania tych osób o przyczynach hospitalizacji i planowanym leczeniu, czyli można uznać, że w zasadzie te osoby były przetrzymywane bez ich zgody, a do końca nawet nie wiedziały, dlaczego w jaki sposób będą leczone mm, i tak dalej. A jeśli chodzi, to dotyczy leczenia bez zgody, czyli przymusowego przyjęcia czy zatrzymania w szpitalu. A jeśli chodzi o stosowanie przymusu bezpośredniego, stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieudokumentowaniu historii choroby opisu badania lekarskiego poprzedzającego, uzasadniającego zlecenie zastosowania przymusu oraz poprzedzającego decyzję o przedłużeniu stosowania przymusu na kolejne okresy 6-godzinne, braku potwierdzenia dokonania przez kierownika szpitala oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego nierejestrowania krótkotrwałego uwolnienia z unieruchomienia co 4 godziny, zaspokojenia potrzeb fizjologicznych oraz przyjmowania posiłków i y, napojów. Y, no i można powiedzieć, takie są realia, tak? Z jednej strony mamy pewne przepisy, z drugiej strony mamy to, co się faktycznie dzieje w szpitalach i w jaki sposób to jest kontrolowane. U, od czasu do czasu można odnieść wrażenie, że ostatnio coraz częściej pojawiają się różne takie doniesienia medialne, nagłaśniane przypadki, w zasadzie właśnie nieludzkich warunków, czy nieludzkiego sposobu, w jaki osoby określone jako chore psychicznie są w szpitalach traktowane. To był na przykład głośny przypadek Krystiana Brola, któremu najprawdopodobniej właściwie wmówiono chorobę po to, żeby ze względu na jakieś korupcyjne historie i w ten sposób go unieszkodliwiono, a potem on przez wiele lat nie mógł się z tego szpitala wydostać. Dopiero jak media to nagłośniły, to nagle się coś ruszyło i został wypuszczony. Czy na przykład artykule Justyny Kopińskiej Oddział chorych ze strachu tam no, wstrząsające historie y, związane właśnie na przykład z tym ile godzin w sumie y, dzieci pozostawały przywiązane do łóżek no i różne inne takie sceny jak wręcz jak z obozów koncentracyjnych y, ostatnio też y, inne przypadki prawda się, się pojawiały się w różnych mediach Głównie to dotyczy dzieci w tych medialnych przynajmniej przeciekach, można powiedzieć. No ale tak naprawdę to nie tylko e, dotyczy dzieci. To, że dotyczy to dzieci jest szczególnie jakby niepokojące czy wstrząsające, ale w oddziałach dla dorosłych można przypuszczać, wręcz nie tylko przypuszczać, dochodzi do, do podobnych.
1: To mam takie pytanie od razu, które się nasuwa, e, no bo Coraz więcej się mówi, mówi się właściwie, mam wrażenie, bardzo dużo w mediach o kwestii zdrowia psychicznego. Ciągle występują psychiatrzy, psycholodzy. No a tu wychodzi na to, że ludzie, którzy są najciężej chorzy, to właściwie no, to niewiele się podejście do nich zmieniło od nie wiem, XIX wieku przez cały wiek XX. No to, to, to te przypadki, o których Ty wspominasz, no, są faktycznie drastyczne i wskazują na to, że podejście do y, chorych jest, mm, no jest od, takie odczłowieczające, takie po prostu no, nieludzkie właśnie. No.
2: Tak, tak, mi się wydaje, że, że często takie jest i ja to wiążę właśnie z y, tym modelem biomedycznym. Y, może to jeszcze później tak. będę miał okazję też wyjaśnić, dlaczego tak by miało być. Natomiast czy właśnie faktycznie tylko w mediach wypowiadają się głównie psychiatrzy, jeśli tak, zresztą nawet było takie badanie, co prawda tam wnioski z tego badania były inne, ale jeśli przy, przyjrzeć się prezentowanym w ramach tego badania e, danym dotyczącym tego, na jakie tematy wypowiadają się w mediach takich głównych e, psychiatrzy i psychologowie, psychoterapeuci, to właśnie okazuje się, że o takich poważnych zaburzeniach zdrowia psychicznego wypowiadają się niemal wyłącznie psychiatrzy, ewentualnie psychiatrzy, którzy są jeszcze psychoterapeutami. Natomiast tej perspektywy e, takiej e, psychologicznej prawie w mediach e, nie ma. Ale jeszcze wracając do tej kwestii e, przymusu, tak, tak. E, bo tutaj można byłoby teraz zapytać, co, co wynika z, z tych przepisów, czy co, co powinno z nich wynikać, jakie są faktycznie kryteria które, tego, w jakich okolicznościach można kogoś w ramach obowiązujących teoretycznie przepisów przyjąć do szpitala, czy w jakich okolicznościach można stosować różnego rodzaju środki przymusu bezpośredniego. No i tak, jeśli chodzi o, o, o przymus, to na przykład przede wszystkim on może polegać na przytrzymaniu, przymusowym podaniu leków, unieruchomieniu lub izolacji. Unieruchomienie w praktyce najczęściej oznacza po prostu tak zwane pasy, tak? czyli przywiązujemy kogoś do łóżka w taki sposób, że jest czteropunktowo unieruchomiony, czyli za ręce i nogi. Taka osoba właściwie no nawet nie ma możliwości podrapania się po nosie, jeśli ten nos kogoś swędzi akurat, prawda? Z jakich przyczyn można zastosować coś takiego? No więc na przykład, jeśli taka osoba poważnie zakłóca funkcjonowanie zakładu leczniczego, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, no to już można się, czym jest poważne zakłócanie funkcjonowanie zakładu leczniczego, w jaki sposób obiektywnie sprawdzić, czy ktoś poważnie zakłóca i tak dalej. Decyzję o zastosowaniu takiego przymusu może podjąć pod nieobecność lekarza pielęgniarka, a następnie lekarz w zasadzie tylko parafuje taką decyzję, no ale jak widzimy z tych danych przytoczonych przez, czy podawanych przez nich, no nawet, nawet to nie jest przestrzegane. Tak? Mamy w tej ustawie też takie sformułowania, że stan fizyczny osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej kontroluje pielęgniarka nie rzadziej niż co 15 minut, również w czasie snu tej osoby. To jest całkowicie martwy przepis, jeśli ktoś miał tę wątpliwą przyjemność widzieć, jak faktycznie to wygląda w szpitalach psychiatrycznych, no to nie jest wcale ten stan kontrolowany. Jeśli, jeśli innym pacjentom się to umożliwia, to też zazwyczaj ci inni pacjenci się opiekują taką unieruchomioną e, osobą, zgodnie z tą e, ustawą przymus bezpośredni może trwać tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania. W wypadku, jeśli mamy zastosowanie przymusu, dlatego że ktoś poważnie zakłóca funkcjonowanie, to już nas jakby, to jest przyczyna, no to yy, zastosowanie przymusu bezpośredniego automatycznie yy, sprawia ustanie tej przyczyny. To jest w ogóle absurdalne, no ale yy, mniejsza o tym. Yy, ten yy, przymus jest zlecany na czas nie dłuższy niż 4 godziny, co cztery godziny lekarz powinien kontrolować stan pacjenta i decydować, czy nadal jest zasadne stosowanie przymusu. To też w praktyce nie ma miejsca tak naprawdę. I tam są jeszcze bardziej różne szczegółowe przepisy, no ale ogólnie rzecz biorąc tak to wygląda, jeśli chodzi na przykład o przedłużanie tego przymusu, tak to wygląda, jeśli by chodziło o prawo.
1: No dobra, to teraz od razu się jakby nasuwano, bo zwykły człowiek może sobie pomyśleć, no ale może to jest niezbędne. No, to w ogóle jest w naszych ustawach zapisane, dlatego że większość ludzi myśli, że to jest niezbędne, e, uważa, że osoby chorujące są agresywne, no i może to się faktycznie robi dla ich dobra. No rozumiem, że ty się jakby temu sprzeciwiasz, tak? Z, z swoich tekstów e, tak to wynika. Tak? No,
2: tak, ja się temu sprzeciwiam. Uważam, że inaczej zorganizowanym, lepiej finansowanym i też opierającym się na innej logice i rozumieniu tych problemów, można byłoby stosowanie tego typu przemocy zminimalizować, a wręcz wyeliminować całkowicie. Też sami pacjenci mają na ten temat różne opinie, są też różne badania na ten temat. Można znowu zadać różne pytania na temat jakby tego, na ile możemy wierzyć we wnioski z takich badań związane z ich metodologią, tego kogo się pyta, w jakich okolicznościach i tak dalej. No ale to, z tych badań też wynika przynajmniej tyle, że bardzo, wielu, bardzo wiele osób czuje się pokrzywdzonych z tego powodu, a z niektórych nawet wynika, że większość uważa, że nie trzeba było w ich wypadku tego stosować, że wcale nie uważają, że im to pomogło, i tak dalej. Część osób faktycznie też uważa, że, że no okej, okay, jakby należało im się i, i, i tak należało postąpić, ale bardzo wiele osób uważa inaczej czują się pokrzywdzone, pojawiają się wypowiedzi na przykład kobiet, które raz, że na przykład trafiły do szpitala dlatego, że na przykład zostały zgwałcone, później mm, ciężko im dojść do siebie po tym fakcie, tak? później trafiają do szpitala i w tym szpitalu są przywiązywane do, do łóżka i y, tak kobiety, o tym wspominał na przykład y, specjalny wysłannik y, ONZ, który przygotowywał taki raport dotyczący stosowania y, przymusu czy w ogóle psychiatrii w różnych krajach. On później opowiadał, że był wstrząśnięty, bo, bo y, przychodziły do niego kobiety i mówiły, żeby przestać tak robić, bo po prostu samo to doświadczenie bycia unieruchomionym, związanym, y, przywiązanym do łóżka przypomina im to, jak były gwałcone, no i tu można się zastanawiać w związku z tym, tak, czy, czy faktycznie w ten sposób powinniśmy traktować ofiary przemocy, narażając je na jeszcze więcej y, przemocy. Jeszcze bym, y, więc tak, no uważam, że można byłoby przynajmniej znacznie zmniejszyć to w skalę tego typu praktyk, ale to wymagałoby bardzo szerokich zmian, nie tylko systemowych, ale też pewnej filozofii stojącej za pomocą. Tak,
1: a ty też pisałeś tam o tej konwencji ONZ, tak? Czyli, że pacjenci przygotowali tak. taką, e, taką propozycję no, takich hmm. ogólnych wartości, rozumiem, które mają przyświecać e, zasad, które mają przyświecać e, hmm. w tworzeniu właśnie przepisów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego e, i to zostało podważone przez specjalistów, czyli... Oni chcieli, żeby ten model się zmienił, tak? Żeby tej przemocy tam było, tego przymusu, tego wszystkiego było mniej. Natomiast specjaliści uważają, że to jest nieracjonalne, nierozsądne, tak? I, e, i że to musi zostać. I tam pisze, że oni to nawet próbują teraz, rozumiem, odrzucić i przygotować coś, co przywróci jakby, tak? Ten
2: no nie, znaczy to, to trochę jest tak, ale trochę... Nie do końca tak, choć mm. mowa jest o konwencji ONZ do, do um, praw osób z niepełnosprawnościami i mm -hmm. tutaj konkretnie, no najlepiej jakby się na ten temat wypowiedzieli e, sami zainteresowani, ale to już jest właśnie na poziomie jakby m, pewnych zaleceń czy oficjalnych e, m, rekomendacji wystosowanych wy, wy przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I tam konkretnie rzecz się rozbija o jeden z artykułów artykuł 12 konkretnie. muszę sobie tutaj muszę sobie tutaj znaleźć ten fragment.. I y, rzecz idzie o to, że według y, interpretacji Komisji ONZ oznaczałoby to y, brak możliwości y, jakiekolwiek y, y, leczenia bez zgody osób z niepełnosprawnościami.
1: Mhm.
2: Natomiast nie, nie, jest to, nie są to jakieś takie całkiem... Y, pobożne życzenia grupy pacjentów, tylko jest to dokument opracowany przez odpowiednie agendy z udziałem również organizacji właśnie pacjentów i w odpowiedzi na, na tą konwencję w najważniejszym czasopiśmie albo jednym z najważniejszych czasopis psychiatrycznych na świecie, World Psychiatry, wydawanym przez Światowe Stowarzyszenie psychiatrii okazał się specjalny numer poświęcony właściwie temu, żeby napisać, jakie to jest nierozsądne i że należy od tego odejść i nie należy tego stosować. Tam wprost pojawiały się takie fragmenty, że to jest przeciwko zdrowemu rozsądkowi,
1: mhm.
2: czy wręcz na przykład pojawiło się takie porównanie, że, że ta konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami jest jak mała dziewczynka i ta mała dziewczynka, kiedy jest dobra, to jest bardzo dobra, a kiedy jest zła, to jest bardzo zła. Takie dosłownie jest tam sformułowanie i że właśnie dlatego należy uratować tą małą dziewczynkę przed samym sobą i dlatego należy zignorować tą konwencję po prostu albo ją tak zinterpretować, żeby, żeby nie było tak, że nie można ludzi leczyć przymusowo. No właśnie, no więc przeciwko temu znowu w odpowiedzi na, na ten ruch znowu protestowały organizacje pacjentów, na przykład ENUS, czyli European Network of Users, Cybervers, Expatients. no tak to się rozwija, nie jestem pewien w tym momencie, którzy też brali udział w opracowaniu tego, no i właśnie się sprzeciwiali, że jakby przede wszystkim, yy, yy, czy jeden z wielu zarzutów, który tam się pojawiał, polegał na tym, że mówi się o nas, yy, czy jakby za nas się znowu podejmuje decyzję, że to dotyczy pacjentów, a tutaj yy, za tych pacjentów mają decydować jakieś inne gremia, bo mówią, że to, co pacjenci wypracowali jest jest nierozsądne i przeczy zdrowemu rozsądkowi. Więc, no tutaj, właśnie kluczowym problemem jest to, że według interpretacji Komisji ONZ to by prowadziło do takiej sytuacji, w której nie można ludzi leczyć bez zgody. Trzeba byłoby wprowadzić różnego rodzaju inne rozwiązania typu shared decision making, gdzie po prostu My próbujemy z tą osobą nawiązać jakiś dialog i wytłumaczyć jej. Czasem taka osoba mogłaby dojść mimo wszystko do wniosku, że na w pewnych warunkach będzie się godzić na to, żeby, żeby ją leczyć. Są, są też takie wymyślane instrumenty typu jakby advanced directive, czyli że ja mogę powiedzieć, że w przyszłości, gdyby coś mi się działo, to zezwalam na tego typu procedury, a na takie procedury się absolutnie nie zgadzam, bo tutaj rzecz sprowadza się do tego, że uznajemy, że osoby w takim np. stanie psychotycznym nie są prawidłowo ocenić w stanie prawidłowo ocenić sytuacji, dlatego możemy podejmować decyzje za nich, tak? No. Więc jeśliby osoba, która w danym momencie jest uznawana za zdrową, powiedziała, że ona sobie w przyszłości tego nie życzy, no to wtedy już trudniej jest to podważyć, bo w momencie, kiedy ta osoba jest zdrowa i mówi, że sobie tego nie życzy, nawet jak będzie określona jako chora, to już nie, może, nie można powiedzieć, że... Że, że nie wie, co robi, nie wie, co mówi i żeby chciała, gdyby wiedziała, co się z nią dzieje. Prawda? Chociaż no, takie instrumenty się pojawiają, ale i tak ich faktyczna moc prawna jest niewielka. No, przy czym to są być może rzeczy bardziej właśnie takie stricte prawne, gdzie ja nie jestem ekspertem, ale tak, tak to mniej więcej wygląda. Można by jeszcze wrzucić, wrócić do tej kwestii, przyjęcia do szpitala bez zgody, dlatego że to też jest bardzo ważne i teraz zgodnie i, i związane zresztą właśnie z tym, o czym mówimy i zgod w Polsce zgodnie z tym, jak to jest sformułowane w ustawie, osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala gdy jej zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. To mamy tak naprawdę dwie kwestie. Pierwsza, czy potrafimy realnie, rzetelnie ocenić, że ktoś zagraża sobie lub innej osobie obiektywnie? W niektórych przypadkach być może tak, ale... To i tak będzie kwestia subiektywnej oceny przede wszystkim. A z drugiej strony mamy definicję, że chodzi o osobę chorą psychicznie. I teraz znowu w tej ustawie osoba chora psychicznie zdefiniowana jest jako ktoś, kto wykazuje zaburzenia psychotyczne. Czyli żeby kogoś przyjąć do szpitala bez zgody, musimy z jednej strony stwierdzić występowanie zaburzeń psychotycznych, z drugiej strony stwierdzić, że ta osoba zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo zdrowiu innych osób. Jakby obie te, ob stwierdzenie jednego i drugiego faktu właściwie mm, nie da się go obiektywnie ani zweryfikować, ani sfalsyfikować. To już jest podstawowy Problem nie ma żadnych, na przykład wskaźników, wyników badań typu zmierzymy komuś poziom czegoś tam i będzie wiadomo, że dnia 10 marca miał ten poziom jakiś tam, w związku z tym wykazywał zaburzenia psychotyczne. Nie da się tego szczególnie jakby do tyłu, prawda? Jeśli stwierdziliśmy, że 10 marca ktoś zagrażał, no to już miesiąc później może nie zagrażać. Ale nigdy nie będziemy w stanie sprawdzić, czy faktycznie 10 zagrażał, czy nie. I Zawsze możemy powiedzieć, że 30 nie zagraża, no bo tak go skutecznie leczymy, że już nie zagraża, prawda? I tutaj jeszcze co, co ciekawe, wraz z, trwa, z trwającą reformą y, y, psychiatrii w Polsce, proponuje się jeszcze tak naprawdę poluzowanie tych kryteriów. Jakby Narracja jest y, jakby nieco inna a w rozesłanych przez Rzecznika Praw Pacjenta propozycji zmian w tej ustawie zmienia się definicję osoby chorej psychicznie i zamiast kogoś, kto wykazuje zaburzenia psychotyczne, będziemy mieli, mielibyśmy sformułowanie wykazujące w związku z prezentowanymi zaburzeniami psychicznymi znaczące ograniczenie lub zniesienie możliwości oceny rzeczywistości i kierowania swoim postępowaniem. Do tej pory jest problem, bo trzeba u kogoś wykazać występowanie zaburzeń psychotycznych, co może stanowić pewien problem. Natomiast y, wykazanie znaczącego ograniczenia lub zniesienia możliwości oceny rzeczywistości no już nie wymaga przynajmniej diagnozy któregoś zaburzeń psychotycznych, więc tak naprawdę leczenie przymusowe byłoby... Dostępne e, dla każdego. Dostępne dla każdego. Byłoby znacznie łatwiejsze, tak, byłoby znacznie łatwiej ludzi przyjmować do szpitala ze zgody. Z, wraz z tymi, tam jest jeszcze proponowany szereg różnych innych zmian, na przykład ułatwiających przymusowe leczenie dzieci. W wypadku dzieci nawet nie, nie trzeba, nie byłoby tej konieczności spełnienia definicji osoby chorej psychicznie, wystarczyłoby, wystarczyłyby jakiekolwiek zaburzenia psychiczne. Bo, y są też takie na przykład zniesienie osobistego badania pacjenta w przypadku konsultacji, czyli na przykład decyzję o zastosowaniu przymusu albo przedłużeniu przymusu mógłby lekarz wydawać przez telefon czy przyjęciu przymusowym, nawet nie widząc, jako druga opinia, nawet nie widząc tego pacjenta na oczy. To by była de facto legalizacja tych nieprawidłowości, na które wskazywał i mam pytanie
1: w takim układzie jedno. Czy masz może pomysł, dlaczego ludzie nie dostrzegają w tych przepisach zagrożenia również dla samych siebie? Przecież to otwiera drogę do e, umieszczania e, w zakładach psychiatrycznych nie, nielubianych sąsiadów, jakichś przysłowiowych, albo e, no, po prostu nie wiem, krewnych, którym, którym chcemy nie wiem, e, wytargać majątek jakiś, albo e, no, nie wiem, po prostu z powodów politycznych. No, e, ja po prostu. Ten sam problem napotykam w przypadku tej tak zwanej, e, tego postpenalnego, e, tej detencji, e, mhm. po, która się odbywa z przyczyn psychiatrycznych w Gostyninie, kiedy ludzie odbędą karę, e, odsiedzą wyrok, który dostali, są kierowani na podstawie diagnozy psychologicznej, właściwie na dożywotnią odsiadkę. Do, do tego ośrodka. To znaczy, to mówi się, że to jest terapia, natomiast, no ponieważ to, to jest na podstawie, no cóż, zaburzenia, nie wiem, jakichś preferencji seksualnych, na przykład, albo, no to, to w praktyce nie ma skutecznej terapii na to, tak. To nie jest jakaś grypa, czy cokolwiek, co można, gdzie przejdzie się pewną, nie wiem, kurację antybiotykową, czy, czy jakiś inny, nie wiem, zestaw szczepień i, i kiedyś ten człowiek wyjdzie na stan dzisiejszej wiedzy raczej nie wyjdzie, chyba, że zdarzy się cud i po prostu, czyli cud w postaci woli, że ktoś, nie wiem, popatrzy na człowieka, psycholog i powie, nie no, tego to może już zwolnimy, tak. To jest tego typu sytuacja, albo siedzą ludzie na detencji przed, kiedy są podejrzani o popełnienie przestępstwa i wpadają w taką dziurę, że potrafią przesiedzieć całe życie w szpitalu psychiatrycznym Właściwie za nic. Już kilkunastokrotnie by wyszli za to, nawet gdyby na przykład tam o taką historię, kiedy się omawiałam, ukradł rower, czy był podejrzany w ogóle o kradzież tego roweru i trafił na całe życie do, do zakładu psychiatrycznego. I to jakby ludzie, nie wiem, że, że ludzie się przeciwko temu nie buntują, że nie dostrzegają tego zagrożenia, że to może spotkać każdego z nas, to mnie to szokuje nawet poluzowanie, tak jak tutaj mówisz, tych przepisów. Czy ty masz pomysł, z czego to w ogóle wynika może? Na, czym, kier, jaka jest motywacja osób, które takie przepisy wprowadzają? Cięż,
2: ciężko mi powiedzieć, dlaczego tak jest, bo to będzie tylko na poziomie różnych takich Aha. spekulacji. Może po prostu Przede wszystkim być może ludzie o tym nie wiedzą, no bo zazwyczaj jeśli szczególnie o tych planowanych zmianach ani w ogóle jak tak naprawdę te przepisy wyglądają, poza tymi ludźmi, którzy są bezpośrednio zainteresowani tym, bo chcą kogoś na przykład ubezwłasnowolnić, albo tymi, których to spotkało, bo niewiele się tak naprawdę mówi o tym, jak to wygląda szczegółach, mówi się w mediach zazwyczaj tyle, że jest to precyzyjnie regulowane przez ustawę i, i prawda kończy się na tej formułce, więc, więc ludzie być może po prostu nie, nie zdają sobie sprawy z tego. Jak no, ale to
1: nie zdają sobie sądzę. sprawy z tego, że właściwie jutro mogą y, trafić przymusowo do szpitala, bo tak, przepraszam, no takie te, te kryteria, które podajesz, bo jeszcze nawet od biedy można komuś wmówić stan psychotyczny, tak? To znaczy też można go no, kogoś, go nie ma. No były przypadki. Nie, nie
2: jest to takie proste, ale, ale, jest ale, ale można. No. Przy czym to zresztą znowu działa w dwie strony, tak? Niedawno była ta afera z ordynatorem jednego ze szpitali, który po prostu za łapówki wystawiał zaświadczenia o tym, że ktoś choruje psychicznie, dzięki temu ludzie unikali kary. No i to właśnie pokazuje, na ile to jest, go złapano tylko dlatego, że złapano go na gorącym uczynku, jak przyjmował pieniądze. Inaczej właściwie nie dałoby się udowodnić, że on poświadczał nieprawdę, no bo trudno, bo tak samo jak trudno jest udowodnić, że Właśnie jakby udowodnić, że ktoś nie jest chory, jak już zostanie określony przez któregoś z psychiatrów jako chory, szczególnie jeśli chodzi o takie diagnozy chronicznych zaburzeń jak mm -hmm. schizofrenia czy choroba afektywno dwubiegunowa, to no właściwie się nie da. To jest taki trochę paragraf 22. Ciężko jest udowodnić, że ktoś nie jest chory, bo nawet jeśli nie prezentuje objawów, to zgodnie z tą logiką po prostu akurat ma remisję i. Tak wcale nie znaczy, że kiedyś ich nie miał i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy, żebym ja tu była tak jakby ścisła, ponieważ ja jakby współpracowałam z, ze stowarzyszeniem nam trochę tych rodzin e, pacjentów właśnie psychiatrycznych, to ja wiem, że e, presja na łagodzenie tego przepisu o przymusowym leczeniu jest ze strony ich, ze strony rodzin, tak. E, I oni mają dobre intencje. Ja to jakby wiem, bo to jest, to, intencja jest jakby dobra, dlatego że to jest w, w tym momencie to zagrożenie życia lub zdrowia to po prostu jest okłamywanie. To znaczy rodziny robią w ten sposób, że kiedy widzą, że zbliża się czy trwa ten stan, psychozy i już nie dają sobie rady i uważają, że ta osoba musi trafić do szpitala, a ona się sprzeciwia, no to wtedy oni mówią, że zagraża i wtedy życzliwa policja przyjeżdża i zabiera tą osobę. Ja jakby wiem o tym, natomiast ja, ja wiem, że to jest problem, natomiast ja dostrzegam Dużo, um, dla mnie dużo gorsze jest to zagrożenie, które płynie z tego dla wszystkich innych, którzy też niekoniecznie są chorzy, tak? I na, to,
2: na, na to można znowu z dwóch stron spojrzeć, bo właśnie faktycznie te, na przykład takie poluzowanie tych przepisów ułatwiałoby rodzinom umieszczanie tak członków rodziny w szpitalu. Tylko to jest pytanie, czy to jest w interesie pacjentów, tych osób, osób określonych jako chore, czy to jest w interesie rodzin. To niekoniecznie są te same interesy. Tu właśnie, jeśli by nam weszła taka perspektywa psychoterapii systemowej na przykład, no to można się zastanawiać, dlaczego akurat ta osoba jest identyfikowana w, tej, w tym systemie jako pacjent, jaką ona pełni rolę dla tej rodziny, oczywiście to są bardzo skomplikowane i delikatne sprawy i czasem takim rodzinom jest bardzo trudno i dobrze by było, gdyby miały faktycznie zapewnioną jakąś kompleksową opiekę i pomoc. Natomiast no też, też może być tak, że po prostu no to ta, ten system rodzinny generuje takie sytuacje, w których któraś osoba jest w końcu po prostu wysyłana do szpitala, bo tak jakby rodzinie jest najłatwiej, niekoniecznie to jest w interesie tej właśnie wysyłanej do szpitala yy, osoby. Ale jeszcze wracając do tego yy, ośrodka, to ja też bym to rozróżnił, bo to są, bo to są dwie sprawy. Z jednej strony mamy przestępców. To znaczy znowu, w wypadku osób na przykład podejrzewanych o jakieś przestępstwa, to faktycznie bywa tak, że ostatecznie umieszczenie w szpitalu leczenie zamiast odbycia normalnej kary jak zdrowy człowiek jest gorsze, bo jest de facto bezterminowym wyrokiem tak. i... Za, coś, za co ktoś mógłby odsiedzieć dwa lata, powiedzmy, ląduje w szpitalu, w którym może spędzić 20 lat, dopóki psychiatrzy nie uznają, że, że może wyjść, a mogą tak nigdy nie uznać teoretycznie. No i zresztą ten przypadek Krystiana Brola pokazuje, że on tam spędził 8 lat, a wyszedł tylko dlatego, że nagłośniły to media. Są różne takie przypadki ludzi, którzy za jakieś drobne przestępstwa trafili na 20 lat do zakratki, tyle że do szpitala. To jest jedna sprawa. Z jednej strony mamy, z drugiej strony mamy jakąś taką kwestię, że tutaj chodzi o to, że po prostu ludzie mogą być pozbawiani wolności, dlatego, że podejrzewamy, że w przyszłości mogą zrobić coś, czyli jakby to jest taka prewencja polegająca na tym, że pozbawiamy ludzi wolności, którzy nie złamali jeszcze prawa, tak, i to jest, i to jest taki trochę raport mniejszości, tylko taki raport mniejszości, gdzie tej przyszłości tak naprawdę nie potrafimy przewidywać, a a z drugiej strony w wypadku tego ośrodka, no to tam faktycznie mamy do czynienia z przestępcami, na przykład z pedofilami, prawda? I tu faktycznie badania raczej pokazują, że szansa takiej rehabilitacji polegającej na tym, że takie osoby by nie popełniały więcej tego typu przestępstw jest niewielka. Choć też pewnie to się zdarza, ale tu raczej mamy do czynienia z czymś takim, gdzie zamiast na przykład podwyższyć wyroki za gwałt, to stosujemy jakiś taki dziwny wybieg, w którym, w którym przerzucamy trochę odpowiedzialność na, na psychiatrię czy na, czy na właśnie leczenie i i tak,
1: ja tylko opowiem tak jedną rzecz.
2: Pokazuje, to tak naprawdę też pokazuje tą społeczną rolę psychiatrii, która też jakby właśnie tutaj wprost to widać, zajmuje się po prostu... Izolacją pewnych ludzi określonych jako niebezpiecznych. Tylko w Ale chcę wypadku, tylko
1: tutaj wejść. W tym przypadku
2: wejde... to ma jakieś uzasadnienie, prawda? To znaczy,
1: to znaczy to tak.
2: Należałoby przedłużyć wyroki, zamiast tworzyć jakiś taki dziwny system. No
1: albo potem jakiś dożur też na przykład nałożyć, no, jeżeli to jest faktycznie kwestia zaburzeń seksualnych. Natomiast mhm. e, niestety, tak jak się spodziewano, kiedy ten ośrodek był e, uchwalany, czyli zakładany, e, w tym momencie, tam po, ta ilość po, zwielokrotniła się po prostu. Już teraz budują kolejny, bo już tych osób jest prawie tam 200, a miało być, nie wiem, 20 może max, czy tam 15 w ogóle, a po drugie nie siedzą tam w ogóle ludzie tylko z, tylko z tego typu problemem seksualnym. czy To nie jest ośrodek, gdzie siedzą pedofile w tym momencie, czy gwałciciele, tylko to są już ludzie właściwie za dowolne przestępstwa, ponieważ ta ustawa tego nie określa. Czyli dokładnie znowu przerzucono jakby problem e, no... No cóż, systemu sprawiedliwości na psychiatrnie, która w sposób uznaniowy, czy tam na psychologię, bo tam diagnoza psychologiczna, można po prostu gdzieś tam do, no, wydawać wyroki, no, tak mówiąc wprost. To,
2: trochę tak, chociaż nie, nie, no ja nie wiem, jak to tam wygląda w szczegółach, nie wiem, czy faktycznie, bo... Formalnie psycholog w ogóle w naszym systemie nie stawia diagnozy medycznej. Może stawiać diagnozę psychologiczną, która jest właśnie na przykład takim oceną poziomu funkcjonowania, różnych funkcji poznawczych i tak, dalej, i tak, tak. Dalej. Natomiast diagnozują te kody ICD, wpisują teoretycznie wyłącznie psychiatrzy, więc jeśli mówimy o tym, że to ma dotyczyć jakichś osób z jakimiś zaburzeniami, no to to musi być diagnoza e, psychiatryczna, Do to To znaczy, to,
1: no nie do końca, no, psycholog to, kliniczny też się podsługuje jest. taką nomenklaturą, no nie wpisuje kodu, natomiast tak, tak, no, tak. określa, że to podejrzewa taką osobowość, inną, podejrzewa zaburzenie, tak, preferencji, to, to tak. jakby jest, no, więc tak. wiem na pewno, że diagnozy psychologiczne są tam akurat, nie wiem, czy psychiatryczna, one są powtarzane, bo psychiatryczna to nie wiem, czy jest powtarzana tam. Być może na potrzeby w każdym przypadku pewnie indywidualna kwestia jest. No w każdym razie, może na razie y, przejdźmy dalej, bo, bo, bo dość długo tutaj spędziliśmy na, nad tą kwestią, bo można od razu nawiązać jest, do tej sprawy. To jest ważna, ważna
2: rzecz, bo to właśnie podstawowe prawa człowieka, można by powiedzieć.
1: No tak, nie no, oczywiście dlatego też od tego zaczęłam, bo to jest coś, co no, po prostu, tak jak mówię, może dotyczyć nas wszystkich. Ty jakby pogłębiasz wiedzę na ten temat, zajmując się nad, nad, nad różnymi aspektami tego problemu właśnie zdrowia psychicznego, tym Krytykom rozumiem tego biomedycznego modelu. I o tym jest twoi, Twoja praca doktorska. I czy mógłbyś przybliżyć w ogóle, co to jest za model i przeciwko czemu Ty się ty występujesz?
2: To jest bardzo ciężko w kilku słowach powiedzieć, o co, o co mi chodzi w tej pracy, która aktualnie jest jeszcze w recenzji, żeby było jasne, chociaż składa się z, de facto z czterech artykułów opublikowanych w porządnych czasopismach naukowych. Natomiast yy, przeciwko czemu? No tutaj zależy od... O, o, znowu, no, to jest bardzo szeroki problem. Najkrócej mówiąc, ten model biomedyczny, chodziłoby w nim o to, że traktujemy zaburzenia... To, co nazywamy zaburzeniami psychicznymi, jak choroby, jak problemy medyczne, które związane są po prostu z tym, że komuś nieprawidłowo funkcjonuje jakaś część ciała, układ nerwowy, mózg. W związku z tym nasze oddziaływania sprowadzają się do tego, że E, z, próbujemy znaleźć tą część, która źle działa i ją naprawić, na przykład stosując leki, albo na przykład stosując elektrostrząsy, albo na przykład stosując lobotomię. Bo tak naprawdę, nawet jak się e, spojrzy na, na to, w jaki sposób e, e, uzasadniano stosowanie lobotomii, to było dokładnie ta sama logika. Mówiono, że no, najwyraźniej mamy jakieś zaburzenie, przesyłaniu impulsów nerwowych i teraz jak wsadzimy komuś pikulec do mózgu przez oko, to, to naprawimy i te osoby będą zdrowe. W praktyce wychodziło trochę inaczej niestety i to jest ta, ta logika tak naprawdę, czyli ten model biomedyczny to jest właśnie to, że mamy, mamy choroby, te choroby są takimi samymi chorobami jak inne choroby, identyfikujemy, jakie są biologiczne mechanizmy tych chorób i naprawiamy te mechanizmy w różny sposób. No i tutaj podstawowy problem polega na tym, że ani, tych, ani tak naprawdę nie wiemy, czy te choroby istnieją, przynajmniej takie, w jaki sposób je aktualnie definiujemy. Po drugie, nie znamy tych mechanizmów. Po trzecie, interwencje, które opracowaliśmy w ramach tej logiki są niezbyt skuteczne przynajmniej. Z wielu badań wynika przynajmniej tyle, że od 50 lat nic się nie poprawiło. Czyli mamy, no de facto, bo to tak by należało datować mniej więcej początki tego modelu biomedycznego, tak, nowoczesnego modelu biomedycznego, to by była gdzieś połowa lat 50., jak wchodzą pierwsze leki przeciwpsychotyczne później, czy wypromowane jako przeciwpsychotyczne, tak właściwie należałoby powiedzieć, czy też byłoby 70 lat. Z różnych metaanaliz, które się teraz pojawiają, wynika, że od 50 lat się wyniki leczenia nie poprawiają, mimo tego, że przez 50 lat w ramach tej logiki operujemy ponoć coraz skuteczniejsze leki, ponoć coraz lepiej rozumiemy mechanizmy, ale najwyraźniej niewiele się tak naprawdę no ale co Ty
1: mówisz, tak. słuchaj, no wczoraj poruszyłam na spotkaniu towarzyskim, był też jakiś inny psycholog I ja powiedziałam, że no właściwie to tutaj takie te nowe badania to pokazują, że praktycznie te leki to, to nieskuteczne, może to wycofają w ogóle. Ludzie byli szokowani. jak to, jak to jest, to co będzie? Ja mówię, no, no nic nie będzie, no może by, no terapia może być jaka, <śmiech> w ogóle po prostu um, są tak przekonani o tym, że, że dla nich to jest szokujące, ponieważ oni są przekonani, że leki naprawdę mają wysoką skuteczność, że to jest tak mniej więcej jak no właśnie z grypą, czy z jakąś, nie wiem, anginą, że weźmie się antybiotyki y, i po prostu wychodzi się zdrowym. To jest tak silnie wypromowane. No a właśnie Ty też powołujesz się na badania, które pokazują, że no nie do końca tak właśnie... Możesz trochę właśnie więcej powiedzieć, jak to jest właśnie z tą skutecznością, jeśli chodzi o to, no bo inaczej krytyka nie miałaby sensu, prawda, bo każdy by mógł powiedzieć właśnie, no co Pan tutaj, jak to jest skuteczne.
2: Mogę, ale to jest znowu bardzo zawiły temat, bo to jest związane na przykład właśnie od początku jakby wychodząc z rzetelnością i trafnością diagnoz, i tutaj znowu rzetelność oznac oznaczałaby to, że np. podobne problemy przez różnych psychiatrów powinny być diagnozowane jako to samo zaburzenie. Tym tymczasem jedna osoba może dostać od różnych psychiatrów trzy różne diagnozy i one w zasadzie wszystkie będą tak samo poprawne tak? albo tak samo niepoprawne. E i to jest jedna kwestia. O tej niskiej rzetelności diagnoz mówi się od dawna i nie jest to jakby, przyznaje to nawet na przykład Alain Frances, który kierował pracami nad DSM-4, czyli DSM, czyli tak zwana Biblia Psychiatrii. Tu chodzi o to, że to jest po prostu podręcznik, na podstawie którego stawia się diagnozy, który zawiera kryteria pozwalające diagnozować. Ludzi, no i pomimo jakby ciągłych prac, od powiedzmy, DSM3, który po odejściu od takich konceptualizacji bardziej psychoanalitycznych szedł w stronę takiej rzekomej, naukowej obiektywności, yy, czyli już 40 lat ponad funkcjonujemy w ramach tego modelu i te diagnozy co, cały czas są nierzetelne, i według Alena Francesa nawet DSM 5. No jeszcze mniejszą rzetelność niż DSM 4. To znowu może być związane na przykład z tym, jak faktycznie diagnozy stawiane według takich kryteriów wyglądają. Czyli mamy na przykład jakieś zaburzenie i mamy listę dziewięciu zachowań, czy jakiś oznak tego, że jakieś zaburzenie występuje. Żeby je zdiagnozować, to mus musimy stwierdzić występowanie na przykład pięciu z tych oznak. Czyli mamy pięć z listy dziewięć, to mamy jakieś. Zaburzenie. No i teraz jeśli na to spojrzeć, to od razu widzimy, że możemy mieć osobę, która ma cztery jakieś zachowania plus jedno i drugą osobę, która ma cztery plus jedno i tylko jedno się pokrywa, prawda? Czyli możemy mieć jakby dwie osoby, które w zasadzie zupełnie inaczej się zachowują, a stwierdzimy, że jest to jedno zaburzenie. Jeśli mamy pięć z dziewięć, to tak czysto matematycznie wychodziłoby nam przynajmniej jakieś 100 możliwych kombinacji tych pięciu z dziewięciu, prawda? Bo tak, jak wylosować pięć piłeczek z, z, ze słoika, w którym jest dziewięć, no to można by, to by powstało właśnie chyba, sprawdzałem nawet tak kombinatorycznie, matematycznie wychodzi tam 120, ileś tam możliwych kombinacji, prawda? Czyli de facto w ramach jednej diagnozy mamy jakby 120 różnych wzorców zachowania, a twierdzimy, że jest to jedno i to, sama, jedno i to samo zaburzenie, czy jedna i to sama choroba. Więc nawet jakby tak, tak czysto od tej strony podejść, no to to już nam może pokazywać, że są jakieś problemy, szczególnie jeśli dla tych różnych, na 100 różnych wzorców zachowań ukrytych w tych kryteriach, Twierdzimy, że odpowiada za to jakiś jeden mechanizm mózgowy, którego poszukujemy, żeby go wyleczyć, prawda, no to może być trudne, jeśli mamy właśnie osoby, które faktycznie się zupełnie inaczej zachowują, a szukamy dla nich jednego mechanizmu mózgowego. No i druga rzecz to jest właśnie trafność diagnoz, czyli to, że w ramach tego modelu zakładamy, że te diagnozy powinny odsyłać do właśnie jakichś realnie istniejących, identyfikowalnych, mierzalnych, nieprawidłowości biologicznych. I póki co tego tak naprawdę się nie, nie udało zrobić. Można zauważyć pewne prawidłowości na poziomie dużych grup, na poziomie średnich, ale to nie oznacza, że konkretna, że, że coś takiego występuje u konkretnej osoby, która, której tą diagnozę wystawiliśmy. Czyli to zresztą już oficjalnie, bo to można by powiedzieć, że jeszcze 10 lat temu takie rzeczy ciężko byłoby powiedzieć, jakby nie, nie ryzykując bycia nazwanym foliarzem czy oszołomem, ale dzisiaj to nadal się wiąże z takim ryzykiem, ale już po prostu w najważniejszych czasopismach psychiatrycznych na świecie się to oficjalnie przyznaje, czy już wręcz szuka się wyjścia z tego problemu, że właśnie te diagnozy faktycznie nie odpowiadają realnie istniejącym jakimś oddzielnym biologicznym chorobom.
1: No dobra, to jak ktoś idzie do lekarza i dostaje na przykład tam, nie wiem, mu zapisze mu ten lekarz, że ma, no nie wiem, właśnie depresję, no to co to właściwie oznacza? No ta osoba potem chodzi i mówi wszystkim, że no ma depresję, no ale to w ogóle jest coś realnie istniejącego czy nie? Bo rozumiem, że nie jest tego, co mówisz, tak? To
2: zależy, no więc to jest takie pytanie trochę, co, co realnie istnieje, no więc ta depresja jako nasz pewien konstrukt, który nazywa jakieś zjawisko, w pewnym sensie również realnie istnieje i na pewno realnie istnieje cierpienie takiej osoby, czy problemy takiej osoby, natomiast czy realnie istnieje na przykład obniżony poziom serotoniny, no to raczej nie, jakby, a szczególnie w wypadku tej konkretnej osoby yy, też yy, na, na pewno tego nie wiadomo, żeby to było wiadomo, to trzeba byłoby to prawda, zmierzyć jakoś, a to nie dość, że się, że ciężko to jest w ogóle zmierzyć, szczególnie jakby w żywym mózgu. Można ewentualnie mierzyć pośrednio poprzez na przykład poziom Prekursorów czy poziom metabolitów we krwi, ale to znowu niekoniecznie odpowiada w uproszczeniu poziomowi jakiegoś neuroprzekaźnika w mózgu. Zresztą, no, gdybyśmy, nawet gdybyśmy w ten sposób diagnozowali, no to już byłby jakiś, jakaś zaleta, no ale nie diagnozujemy w ten sposób, prawda? Właśnie na przykład dlatego też. To porównanie, powiedzmy, yy, depresji, czy, czy choroby afektywno-dwubiegunowej, czy schizofrenii do cukrzycy jest nieuprawnione, no bo w wypadku cukrzycy mamy jakieś yy, obiektywne wskaźniki, które nam pozwalają stwierdzić yy, taki poziom cukru. Mamy przynajmniej te normy, one też są do pewnego stopnia arbitralnie ustalone, ale jednak wynikają z pewnych badań, Wiemy, że w takim przedziale fajnie by było, jakby się te wyniki mieściły. A natomiast w wypadku depresji nie ma nic takiego. Są też różne badania, które pokazują, że na przykład próbowano poprzez zmianę diety w taki sposób, żeby ograniczyć tryptofan, który jest prekursorem serotoniny, wpływać na to, że ludzie faktycznie będą mieli wtedy deficyt serotoniny, prawda? I to eksperymentalnie podzielono ludzi na grupy, no i efekt był taki, że wcale niekoniecznie powodziło to do depresji. U niektórych prowadziło, u niektórych nie prowadziło. Najbardziej podatni na depresję w takim warunku, gdzie im ograniczono tryptofan, były osoby, u których wcześniej zdiagnozowano depresję i wcześniej dobrze odpowiedziały na leki antydepresyjne. To by mogło sugerować, że jest jakaś taka podgrupa wśród tej grupy ludzi, którym diagnozujemy depresję, która faktycznie dobrze odpowiada na leki, albo mogłoby też sugerować, że te osoby, które brały leki i one dobrze na nie odpowiedziały, że to długotrwale wpłynęło na ich mózg w taki sposób, że stały się jakoś wy, 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 wybitnie podatne na przykład na znowu obniżony poziom serotoniny, no bo też jest tak, że te leki,
1: mhm.
2: one zawsze się mówi, że one działają dopiero po tygodniu, znaczy po trzech tygodniach czy po czterech, że organizm się musi przyzwyczaić, no bo właśnie w ramach tego przyzwyczajania się do leku po prostu organizm się jakby przeorganizowuje, tak, to jak działa mózg się zmienia i, i tak dalej, no więc y, to jest y, jedna rzecz, czyli jeśli taka osoba, Słyszę od lekarza, że ma depresję, no to w zasadzie wie tylko, że tak to zostało zdiagnozowane i leki faktycznie mogą takiej osobie pomóc, ale nie muszą, mogą też, mogą też zaszkodzić. Są też znowu różne wyniki badań, również takie, które sugerują, że np. antydepresanty zwiększają ryzyko samobójstwa, nie zmniejszają, co znowu, pod znakiem zapytania stawiałoby tą narrację, że nieleczona depresja prowadzi do śmierci, więc wszyscy muszą leczyć, leczyć depresję. Raczej z badań wynika, że większość przypadków samoistnie depresji, jakby niezależnie od leczenia, po 3, 6, 9 miesiącach przechodzi tak. I, i, i tak dalej. No, więc, no, no właśnie, no to jest wszystko bardzo... Zawiłe. No i teraz
1: tak, ja wam też od razu, no, tylko że ten problem... Będzie dotyczył też niestety psychoterapii wtedy i badań nad nią, z czym ty się pewnie nie zgodzisz do końca, bo pewnie bardziej się ukierunkowujesz w tą stronę. Ja jakby jestem sceptyczna do obu, no bo ten, to jest jakby ten sam problem. Psychoterapia jest długoterminowa, prawda, metodologicznie. Um, spotykamy jakby taką samą, że, że, Dobrze, że po jakimś czasie trudno powiedzieć, na ile jest to samoistne cofnięcie z tych objawów, a
2: Zgadza się. Mo można taki zarzut zasadnie w stosunku do psychoterapii, ale też w, w stosunku do farmakoterapii y wysunąć. Y tylko może je jeszcze jakby, no. szczególnie w wypadku depresji, no to mówi się tak naprawdę, że skuteczność psychoterapii i farmakoterapii jest podobna. Z kolei jeśli chodzi o skuteczność y antydepresantów, tych tak zwanych nowoczesnych, czyli już jakby od 30 lat na rynku SSRI czy tych trochę nowszych typu SNRI, to też wychodzi raczej, że ich skuteczność jest porównywalna do placebo i to w takich badaniach, tak jak się te, ich skuteczność mierzy, czyli krótkoterminowych, czyli 4-8 tygodni, tak, yy, Zdecydowana większość badań właśnie tak wygląda, podczas gdy ludzie stosują te lekki. minimum pół roku, rok, dwa, nawet dziesięć lat w Stanach Zjednoczonych na przykład jedna czwarta ludzi bierze antydepresanty ponad dziesięć lat. To znowu może być związane z tym, że trudno im jest je odstawić, bo znowu z innych badań, które niedawno się pokazują, wynika, że nawet jedna czwarta osób może mieć poważne objawy odstawienia w momencie, kiedy próbuje zrezygnować z antydepresantów, co znowu może być związane z tym, że raz te objawy odstawienia w momencie, kiedy ludzie odstawiają leki, są interpretowane jako nawrót choroby, mimo tego, że tak naprawdę to są po prostu objawy odstawienia, czy w jakiejś części, w części z tych przypadków a z drugiej strony nie wiemy tak naprawdę do końca, jak prawidłowo te leki, zarówno antydepresanty, jak i leki przeciwpsychotyczne, jakie prawidłowo odstawiać, bo w zasadzie nikt tak naprawdę do tej pory nie zbadał, jak prawidłowo te leki odstawiać, tak żeby minimalizować ryzyko nawrotu. I to dotyczy zarówno depresji, jak i leków przeciwpsychotycznych. Dopiero niedawno, dosłownie chyba rok temu, pojawiło się takie badanie w schizofrenia biuletin, czyli też jednym, z, jeśli chodzi o schizofrenię, to jedno z najważniejszych czasopis medycznych a i w ogóle jedno z najważniejszych czasopis medycznych. I tam właśnie autorzy wskazują, że jest też jakby biologiczne uzasadnienie różnych takich zjawisk związane z tym, jak wygląda za zajęcie receptorów przez te leki przeciwpsychotyczne, bo one działają w najprościej mówiąc w taki sposób, że blokują receptory dopaminowe, czyli zmniejszają pobudzenie organizmu, tak można by to najkrócej mówiąc, ale ten stopień zajęcia, czy procent zajęcia receptorów rośnie hiperbolicznie, to znaczy przy bardzo niskich dawkach niewielkie zmniejszenie dawki dramatycznie zwiększa procent zajętych receptorów, a im większa dawka, tym powiększanie dawki powoduje mniejszy wzrost. I gdzieś mniej więcej przy poziomie 80% zajętych receptorów dalsze zwiększanie dawki już w zasadzie w ogóle nic nie daje, jeśli chodzi o zajęcie receptorów. I, a na przykład różnica, jeśli powiedzmy, że standardowa dawka to jest 10 mg i to by odpowiadało tym 80%, to różnica w zajęciu receptorów między jednym mg a 2 mg to będzie na przykład 30%, a między 7, a między 9 a 10 mg to będzie na przykład 5%, prawda? Czyli jakby jeśli e, e, no to muszę, najlepiej jakbym pokazał po prostu ten wykres, prawda z tego, z tego artykułu. W każdym razie. Wnioski z tego badania są takie, że w związku z tym podobnie, tylko jakby odwrotnie należałoby odstawiać leki i to powinien być proces rozciągnięty na nawet rok, dwa, zindywidualizowany, gdzie czasem nawet można zwiększyć dawkę, jeśli ktoś się po zmniejszeniu zaczyna czuć gorzej, po czym poczekać, po czym znowu troszeczkę zmniejszyć. W każdym razie im mniejsza dawka, tym należy ją wolniej zmniejszać, dlatego że im mniejsza dawka, tym to wtedy malutka zmiana dawki leku powoduje ogromne różnice w jego działaniu tak naprawdę. I To samo dotyczy antydepresantów, też niedawno się pojawiło takie badanie, gdzie jest bardzo, bardzo podobnie, mniej więcej gdzieś tak od, od 3,4 zazwyczaj stosowanych dawek do 100% zazwyczaj stosowanych dawek już jest bardzo niewielka różnica w jakby właśnie w tej tak biologicznie mierzonej poziomem na przykład właśnie zajęcia receptorów, sile działania, natomiast wcześniej to rośnie bardzo dramatycznie i teraz znowu jak odstawiamy, to powinniśmy jakby najpierw można zwiększać większymi krokami, a później należałoby bardzo powoli zwiększać bardzo małymi krokami, żeby ryzy minimalizować ryzyko objawów odstawienia, ale to dopiero teraz się pojawiają takie wyniki, które zresztą wynikają z tego, co pacjenci zgłaszali wcześniej, tylko długi, przez długi czas tak, ich głosy były ignorowane i to, co teraz y, naukowcy proponują, żeby sprawdzić, czy działa, jest w dużej mierze zbieżne z tym, co pacjenci niezależnie, szczególnie właśnie na przykład y, w Stanach Zjednoczonych, y, czy części Europy Zachodniej, gdzie ten ruch, faktycznie niezależnych organizacji pacjenckich jest spory, a który nie istnieje zupełnie w Polsce. I te organizacje właśnie tego typu rekomendacje jakby opracowały niezależnie czy wręcz wbrew oficjalnemu do niedawna jeszcze stanowisku psychiatrii. Teraz dopiero jakby nauka powoli zaczyna potwierdzać to, co wcześniej niezależnie wypracowali pacjenci, którzy próbowali te leki odstawiać, ale albo to było przez psychiatrów bagatelizowane, albo mówiono im, że nie, nie mogą tego robić i tak dalej.
1: Wróćmy na chwilę jeszcze do kwestii diagnoz, bo Ty mówisz, że jest jakaś alternatywa, alternatywna możliwość diagnozowania, tak? Chciałam o to zapytać, no bo... No krytyka to jest jedno, ale ludzie zawsze właśnie mają tą potrzebę, żeby zaproponować im coś innego, czy w ogóle są jakieś pomysły, jak do tego podejść, tak?
2: Są różne pomysły, no więc właśnie dlatego, że już jakby również psychiatrzy dostrzegli, hmm. e, czy przynajmniej ci jakby faktycznie publikujący w tych najważniejszych czasopismach na świecie dostrzegli e, problem, to są, są różne alternatywy proponowane jednym z nich jest na przykład Research domain, domain Criteria proponowane przez National Institute of Mental Health w USA, gdzie oni wprost stwierdzili, że nie będą się stosować do DSM-5 na przykład, no bo właśnie między innymi ze względu na te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, tylko spróbują jakby od zera, od, od podstaw, od danych neurobiologicznych, wypracować nowe kryteria, niezależne od tych diagnoz DSM czy, czy ICD. One są w dużej mierze zbieżne, choć też nie identyczne. Czy są też propozycje w, typ, w typu. Hajto, czyli Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, gdzie znowu próbuje się jakby te, te klocki rozbić i po prostu sprawdzić, czy można je poukładać trochę inaczej, według trochę różnej, trochę, trochę innej logiki. Generalnie można by powiedzieć, że są cztery takie główne nurty, czyli kategorialny, czyli, czyli ten, gdzie mamy tak, jak
1: mhm.
2: właściwie głównie dzisiaj. Czyli, że właśnie myślimy w kategoriach takich, kategorii, y, y, gdzie mamy takie wyraźne granice między normą patologią, między zaburzeniem, brakiem zaburzenia, między jedną jednostką chorobową a drugą jednostką chorobową, tylko w ramach tej logiki mówi się, że jeśli tak będziemy szli dalej, tak, y, w tym momencie mamy powiedzmy 500 tych diagnoz, Kiedyś mieliśmy 300, a kiedyś mieliśmy 100 jak, i, i jak będziemy coraz więcej tych kategorii tworzyć, to w końcu nam te kategorie trafią w coś, co faktycznie istnieje, tak by można to nieco złośliwie powiedzieć. W każdym razie chodziłoby o to, żeby właśnie do, doprecyzow, doprecyzowywać te kategorie. Drugie podejście to jest takie dymensjonalne, czyli wymiarowe, gdzie już zwraca się uwagę na to, że właśnie ta różnica między na przykład tym Jaka wypowiedź jest urojeniem, a nie jest urojeniem, to już jest tak naprawdę bardziej skomplikowany problem filozoficzny, bo to znowu trzeba by zacząć od różnych definicji urojeń. Te definicje się zazwyczaj odwołują do tego, jaki jest stan faktyczny albo jaka jest prawda, więc żeby stwierdzić, czy coś jest urojeniem, to trzeba wiedzieć, jaka jest prawda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak jakby gdyby się trzymać tych definicji przynajmniej. No i yy, tu, i też to, że mamy po prostu bardziej do czynienia z pewnym kontinuum, tak, czyli że pewne cechy rozkładają się jakby na tej krzywej Gaussa i po prostu u niektórych są bardziej nasilone, u, u innych mniej, ale to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakąś jakościową różnicą, tylko wtedy pytanie pojawia się, gdzie mamy postawić granicę, prawda? Czy na przykład yy, powiedzmy, że jeśli coś występuje w 3% populacji, to czy to już jest choroba, czy dopiero jak występuje w 5% populacji, tak? Bo na tej krzywej będziemy mieli tak, że mamy około 66%, którzy są yy, jakby jedno odchylenie standardowe od, od średniej i... Im dalej w jedną lub w drugą stronę, tym te przypadki są rzadsze. Tak, Gdy Można powiedzieć, że właśnie różnego rodzaju też to, co nazywamy symptomami, też by się mogło roz, rozkładać w taki, w taki sposób. Wtedy pytanie jest, gdzie stawiamy tą, to odcięcie. Trzecie no to jest właśnie takie pod, podejście, że zacznijmy od danych neurobiologicznych i zobaczmy, czy się da to jakoś sensownie zorganizować. A czwarte to jest to które mnie jest najbliższe i to byłoby na przykład właśnie Power Threat Meaning Framework promowane dość intensywnie przez British Psychological Society albo takie dość podobne trochę podejście związane z Richardem Bentalem też takim brytyjskim psychologiem, który właśnie jakby wychodząc od tego, że krytykując to DSM, bo zwracając uwagę na arbitralność tych diagnoz, niską rzetelność, trafność, nakładanie się na siebie różnych kategorii i tak dalej i to bardzo rzetelnie dokumentując, też pokazując jak to się zmieniało w historii, z czego te różne kryteria e, wynikają, jak się mają na przykład do takich ojców założycieli e, psychiatrii jak e, Kreplin, Schneider i, i, i inni, to... E, czy Jaspers, to yy, on proponuje, żeby skupić się na complaints, tak jak to mówi, czyli na konkretnych skargach. tak? I wtedy interesuje nas to, z czym człowiek do nas przychodzi, jaki ma problem, a nie, jaką ma, a nie, jak, go nie jak go zaklasyfikować, nie jaką postawić diagnozę, tylko jak rozwiązać konkretny problem tej osoby. I można by to też przenieść do badań czyli wtedy abstrahowalibyśmy od diagnoz, a interesowałyby nas raczej poszczególne y, bardziej konkretne pr problemy. No można powiedzieć, że to jest trochę tak jak mówił Kępiński, tak że nie ma pacjenta, jest człowiek, czyli że interesuje nas człowiek w całej swojej pełni z różnymi problemami, ale a nie ten hipotetyczny konstrukt, ta diagnoza, którą przyklejamy i wtedy leczymy tą diagnozę, można by powiedzieć. No więc chodziłoby o to, żeby nie leczyć diagnoz, tylko żeby pomagać ludziom no, tak najprościej.